0: Llegué a ser en un año una de las personas que más motores vendió para esa marca en Venezuela. Y a él le dijeron, cuando tengas una duda con esta línea, llámate al Faltor, que él, él te
1: puede asesorar. El podcast de hoy tiene un invitado muy especial, porque es la persona que me llevó al mundo de las ventas, el que me dijo, toma estos productos y véndelo, con lo que ganes vuelves a comprar más. El que me enseñó que la respuesta al cómo estás es de bien para arriba y que me dijo que los contactos son la mejor herramienta que tiene un vendedor. Recuerdo que en la empresa donde trabajábamos juntos le decían «el ilustre», pero aquí en casa le llamo «papá». Sí, señores, en el episodio de hoy les traigo a mi papá, el señor Rafael Torres. Así que quédate para que escuches sus enseñanzas. Bienvenidos a Detrás de la Venta B2B, el único podcast que te acerca a los tomadores de decisión del sector industrial para dar a conocer qué aspectos evalúan a nivel digital en los proveedores. Aquí encontrarás entrevistas y herramientas para llevar tu proceso comercial al mundo digital. Detrás de la Venta B2B, con Karen Torres. Bienvenidos al episodio número 50 de mi podcast, Detrás de la Venta B2B. Hoy tengo el honor de compartirlo con mi papá, el señor Rafael Torres, un vendedor del sector industrial con más de 40 años de experiencia que viene a contarnos sus mejores trucos y tropiezos en este mundo comercial donde la venta va más de personas que de productos. Bienvenido, papi, a, a mi podcast. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de grabarte y que la gente te pueda escuchar. Y antes de arrancar, quiero que le cuentes a los que nos están escuchando quién es Rafael Torres y cuál es tu trayectoria.
0: Bueno, mi nombre es Rafael Torres. Entré a trabajar en el año 75, lo que anteriormente era Orinoco Mining Company, que al año y, al año y tal fue nacionalizada por el gobierno venezolano. Y pasó a llamarse Ferro Minera del Orinoco. Entré como tecnólogo entrenante en el patio ferrocarril de esa empresa y estuve laborando en, en esa área de, de ferrocarril en mantenimiento, overhaul y todo lo que se le hace a las locomotoras cuando, cuando llevan ese momento del Cerro Bolívar. Y me tocó trabajar casi dos años en esa empresa. Después decidí. Terminar las materias que me faltaban para la ingeniería y lo logré materias que me quedó pendiente en Estados Unidos y más las que me obligaban a tomar en Venezuela. Cuando regreso y termino las materias, mi suegro que en paz descanse tenía una oficina de ingeniería, él era ingeniero mecánico. Y me dijo que me fuera a trabajar con él en el área de ventas. Y yo le dije, bueno, yo nunca he vendido nada en mi vida, en absoluto. Yo no sé nada de ventas. Entonces, me recuerdo que él me dijo, bueno... Aquí tienes que tener la certeza de lo que estás vendiendo y es, y, es, y es que aquí no se venden serie de cocina, ni cubiertos, ni tenedores, ni nada de eso. Aquí se venden partes y piezas de equipos de aire central, equipos de, de sistemas de agua helada y que pues esto es una oficina de ingeniería. Él era... había, había nacido en Bulgaria. Yo tampoco soy muy bueno en ventas, Yo lo que sé es lo que mi fuerte es que yo sé lo que estoy haciendo. Salí a la calle por primera vez a los 27 años a, a tratar de vender en Guayana, que es donde vivía, que es una zona industrial pesada del país. O fue en su oportunidad. Donde están las empresas. La, estaba en ese momento y está todavía una de las acerías más grandes de Sudamérica. Bueno, eh, yo llegué, esa, esa, esa empresa, Sidor, básicamente es su nombre, tenía esa oportunidad. Tres pisos de compras. Y a mí me tocaba visitar básicamente los compradores del piso de la planta baja. Me recuerdo que la primera vez que fui yo estaba perdidísimo, porque no sabía ni qué decir, así, no sabía cómo, cómo vender. pues Y el, la dinámica ahí es que ellos eh, sacan licitaciones públicas, y licitaciones internas de lo que le solicitan el cliente final dentro de Plantas y el usuario final de su productos Y entonces ellos, el comprador, eh, hace una selección de las empresas proveedoras y, y los llama a cotizar. Bueno, a mí al principio no me llamaban ni para saludarme. Pues. Porque no me conocían ni conocía la empresa, mi suegro eh, no, no era un vendedor de calle, él trabajaba en la oficina, en su oficina. Él necesitaba justamente una persona que, le venezolano de paso, criollo, que le moviera con los venezolanos que hablaran el mismo idioma eh, los productos que él vendía. Esa empresa, eh, nuestra empresa vendía originalmente equipos, como le digo, de, de eh, unidades de enfriadas de agua por freón y unidades de, de agua helada, básicamente, grandes unidades. Y después nos fuimos fuimos abarcando otras áreas de venta, siempre en, a nivel industrial, como cables, bombas de agua, motores eléctricos. Entonces, bueno, poco a poco me fui metiendo y preguntando cómo se hacía, porque yo no, no, no tenía ni idea cómo se vendía nada. Y me aconsejaron que no tratara tanto a la gente de compra, sino al usuario final porque ellos son los que emiten la solicitud, a compras y compra a su vez, emiten la requisición. Entonces empecé eh, yendo, visitando las áreas, todas las áreas, todas las acerías de, de la planta, además de, los, de, de las otras empresas asociadas a SIDOR y las empresas, como les digo, de aluminio, y una que eh, es la que extrae la bauxita también, eh, asociada a ese complejo industrial. Como era una persona tan joven, tuve la suerte de conocer a ingenieros jóvenes también, que con el tiempo fueron, entraron como ingenieros rasos y fueron ascendiendo a supervisores, jefes de departamento, gerentes, y hasta uno de ellos fue presidente de una de las empresas básicas. A medida que yo visitaba la, el área de, de, de los usuarios finales buscando soluciones dándole soluciones a los problemas a sus problemas en el área mía este, ellos a, le pedían a los compradores que me llamaran a cotizar sin ningún compromiso entonces nosotros la empresa tenía buenos precios en, en ciertos productos y logré empezar a colocar órdenes de compra me empezaron a colocar órdenes de compra y así poco a poco fui ganándome tanto al usuario final como al comprador. Porque a los compradores también los evaluaban por las órdenes de compra que colocaban y que el proveedor cumpliera con los requisitos. Hubo oportunidades en que eran muchos vendedores. Había más de 60 perdón, compradores. Había más de 60 compradores y no los conocía a todos. Algunos me llamaban, otros no me llamaban. Pero cuando no me llamaban, ya habían pasado varios años. Yo tuve más de 30 años en esa empresa el usuario final este, siempre hacía la observación. ¿Por qué lo invitaron a la empresa donde está el señor Torres? Que ellos son proveedores confiables. Bueno, poco a poco, como le digo, me fui ganando eh, al tanto al usuario final como al comprador. Y básicamente al usuario final porque sabía que el producto que yo le vendía era el que él requería. Si yo no lo vendía por ganarme la, la, la licitación o la requisición, si yo, yo lo vendía porque era lo que él necesitaba a buen precio y, y marcas de calidad. Y una oportunidad yo tenía casi la exclusividad porque habíamos vendido una N cantidad de motores a esa empresa. De motores básicamente de hueco para bombas de agua. Bueno, el usuario final siempre pensó que yo era el que siempre distribuía el motor. Resulta que una vez me llama el usuario final y me dice, mire, usted nos vendió unas, unas, unos, unas bombas, unos motores de las bombas usados. Y yo le dije, pero qué raro, déjeme ver qué fue lo que pasó. Voy al área, ellos habían ya desarmado el, el, el eje de la bomba y al sacarlo se dieron cuenta que el eje de era original había sido usado. Entonces yo tomé nota del serial del, del motor y de la bomba y básicamente del motor porque era el que era. El motor estaba asociado a la bomba pero eran marcas diferentes. Les probé que a mí nunca me habían invitado a participar en esa licitación. Que los motores eran usados, no eran originales. Entonces, uh, bueno, también se, se eso desató. Pues que al comprador que era de otra empresa lo terminaban despidiendo porque había cometido estafa. Pues si sí, lo que quiero llegar a decirle con esto es que yo era un proveedor confiable tanto para el comprador
1: como para el usuario final. Mi papá es especialista en toda la parte del sector de motores eléctricos. En, en, el, en la empresa donde trabajamos juntos, todo el mundo, siempre que había una duda sobre motores, iba directamente con él. Entonces, ¿cómo te posicionaste en Puerto Ordaz, en Ciudad Guayana, en este, en este campo, y te hiciste tan, tan importante y tan relevante para los compradores en ese rubro en específico?
0: Bueno, eh, yo empecé vendiendo motores eh, de ABB, y luego de tener un par, de dos o tres años vendiendo motores de ABB, eh, consigo, como los motores ahí básicamente eran de norma europea, ese necesitaba motores norma NEMA, norma americana. Entonces, buscando y buscando, eh, conseguía la, a la empresa. Entonces les pedí que por favor me, me hicieran, me, me permitieran venderle. Ellos dijeron, bueno, vamos a permitirte vender, pero hay una empresa que tiene la exclusividad paraguayana. Eh, yo lo que, lo que podemos hacer con ustedes porque nos interesa es que no, no te vamos a dar el mismo descuento que le damos a esa empresa sino un 10% más cara y ya ustedes verán si comparten el mercado y, y si tú logras pues vender nuestros motores entonces a la final vas a tener el mismo precio que ellos bueno, total que ...seguí con la misma política de, de visitar al área... ...y yo visitando el área es que en realidad aprendo de motores... ...había hecho un curso ya previo con la gente de US Motors... ...en la capital, en Caracas... ...y regreso ya con ese curso y con apoyo de libros y catálogos y demás... ...aprendí eh, leyendo... ...pero la fuerte se hizo, sí, el aprendizaje se hizo redondo... Ya visitando, visitando al cliente, porque los problemas los conocí los conocí ya en el área. Entonces, hablando con el cliente final, es que me decía, tengo este problema si así saco el motor, y yo apelaba a mi recurso técnico, a lo que sabía de mi paso por la universidad, asociaba los, mi, mi criterio al problema que tenía en mi, mi cliente con los motores, y fui poco a poco, poco a poco, este también ganándome la confianza en ese rubro, porque no, no era lo fuerte de nosotros. Pasó a ser después lo fuerte como producto sí, pero al principio no era tal. Como les decía, lo fuerte de nosotros eran equipos industriales de aire acondicionado. Pero los equipos vienen también con motores eléctricos. Es decir, que yo no es que no sabía mucho del motor, pero porque tenía que resolver el problema cuando se pensaba que la máquina no funcionaba por el motor eléctrico. Entonces, entre una cosa y otra, yo fui eh, ganando mercados, ubicando nuevos clientes que, que visitaba junto con la empresa que tenía mejor descuento que yo. Pero bueno, como mi, mi servicio no era solamente la pura venta, sino la postventa. Y me podían llamar a cualquier hora, bueno, en horas laborables y los siete días de la semana. Y yo me presentaba en la planta y resolvía el problema, cosas que no hacían mi competencia. Cuando digo mi competencia es que la otra empresa que también vendía la misma marca. El hecho es que en función a eso, cuando nos dieron entonces al final el mismo descuento, tanto a, el descuento que tenía la otra empresa, ya se me hizo muchísimo más fácil. Llegué a ser en un año una de las personas que más motores vendió para esa marca en Venezuela. Tanto así que me invitaron. ...a planta en Francia... ...y que a su vez yo invitar a mis clientes... ...y así lo hice... ...llevé clientes míos... ...invitados por el fabricante a Francia... ...a que conocieran la planta... ...en el caso de suyo básicamente... ...que básicamente tecnología europea... ...tenía muchos motores... Eh, ...Norma IEC... ...pero también tenía motores Norma NEMA... ...y entre una cosa y otra... ...me fui entre... ...entre conocer el, el motor en sí... ...los problemas que inclusive yo no los conocía... Pero estando en el área, aprendí a resolverlos con los mismos técnicos, clientes. Esto me dio eh, la fortaleza. Pues. Tanto así que llegué a tener seis, diseñamos unos motores para las grúas de una empresa francesa en, la, en las empresas de aluminio, que son básicamente para el aluminio. Diseñamos el motor y regreso a Venezuela con el motor ya diseñado para esas grúas. Y bueno, eso me siguió afianzando. Eh, tanto así que me ofrece trabajo otra empresa de la zona, bueno a nivel nacional la empresa está en Caracas eh, en una licitación que, donde participamos ambos y ganó mi empresa esa empresa de la competencia este, me ofrece trabajo y yo paso a trabajar con eh, entonces con Hidrocaven Hidrocaven para mí fue lo que me faltaba para aprender porque yo era ...hecho en el terreno... ...Pedro Cabo me dio la oportunidad... ...no solamente de, de... afianzar más mi conocimiento en el terreno... ...sino que me dio herramientas... ...de ventas que yo no las tenía... ...yo era básicamente un vendedor empírico... ...lo que pasa es que... Eh, ...hacía bien el trabajo pero era empírico... ...no tenía herramientas... Eh, como digo, ...cómo le digo yo... Este, ...cultura de ventas... ...no la tenía... tenía ...era mi desarrollo espontáneo resolviendo problemas en planta.
1: Hay una cosa que, que yo que yo he aprendido ¿no? contigo, y es el tema de los contactos, porque cuando empezaste en Puerto Rico no había nadie, bueno, tú sabes, tú misma me lo acabas de decir, nadie te conocía, nadie llamaba a, a Ofinco, entonces... ¿Cómo hiciste para darte a conocer? Entiendo que, bueno, fuiste a la área de usuaria pero llegar a las áreas de usuario también es, es un proceso. Llegar a un departamento, a las empresas del Estado, el que no tenga ni idea, que, que como dijiste, son tres pisos de compradores, llegar a que después del vigilante te dejara pasar la recepcionista, te dejara pasar la secretaria, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se construye una red de contactos que te permitan llegar a ese nivel?
0: Bueno, mi caso particular, yo eh, soy de Caracas, y me desarrollé después de que salí de la universidad fui a trabajar a, a Puerto Las, que son como mil kilómetros de distancia entre Puerto Las y, y Caracas a un mundo que yo no conocía una ciudad que nunca había estado entonces por supuesto no conocía a nadie me fui dando cuenta después que trabajé estos dos años con con ferro minera un poquito más como tres años este, y salgo a la calle a, a venta, como, como les decía, un área que yo no, no dominaba, y que una de las cosas importantes es que conocer a las personas, y yo no conocía a nadie, sino a la gente de Francia, este porque ya ahí ya conocía tanto a los usuarios como a, a la gente de compra, pues yo fui, yo, yo, yo fui, en una oportunidad, yo era el usuario final dentro de esa empresa y solicitaba partes y piezas. Entonces tenía relación eh, con compra pero hasta allí. Me di cuenta que yo no podía llegar a sitios donde los otros vendedores eh, eh, llegaban porque no conocía a nadie. Entonces, bueno, yo creo que es también cuestión de carisma, que eh, de carácter, de forma de ser. Yo poco a poco me fui haciendo amigos y amigos y, y para ese momento mi suero había sido... Eh, era rotario yo iba a ser presidente del Rotary Club de Rotary Club, eh, de, de Club Puerto Ordaz en Ciudad Guayana y yo me, me he dado cuenta que eh, los contactos eran básicamente por, a través del Rotary y de los socios del Rotary entonces decía, bueno, yo tengo que estar en algo similar para que la gente me conozca también entonces en el año eh, ochenta, antes del año 84 eh, yo me hice miembro del Club de Leones de, Leones de Puerto Ordaz. Eso me, me dio a conocer con gente que trabajaba en las empresas básicas, entonces se me hizo más fácil. Después, en el año 84, me invitan a hacer un cursillo de cristianidad de la iglesia católica, y ahí sí es verdad que se me abrió el abanico porque la cantidad de personas, este, eh, miembros del movimiento de este, me permitió pues, ampliar muchísimo más la, este, la gente amiga. Porque eh, decí, me decía un, un compañero, si tú no apareces en el radar, es muy difícil que tú vendas. Tienes que aparecer en el radar para que la gente te, te, te dé a conocer. Entonces, pues yo me valí de mis amigos del Club de Leones, más mis amigos hermanos del Movimiento de cursillo. Y poco a poco este fui eh, expandiéndome... Eh, es decir, me sumergí en un mar que no, que, no, que, no, que no era el mío porque yo no tenía tan, como soy de Caracas no era, no era conocido en Puerto Rico. entonces eh, yo creo que, que aparte del conocimiento por supuesto que es necesario ser un proveedor confiable eh, la amistad los amigos los contactos este, eh, ayudan mucho sobre todo si uno vez esos contactos este, se dan cuenta que uno es una, un proveedor confiable, que para mí es la llave de todo no solamente el hecho de, de pelear por ganarte la adquisición y, y se convierte en orden de compra sino ser confiable confiable en lo que tú vendes y que al cliente final le convenga lo que tú le estás entregando, le solucione los problemas, sus problemas entonces, eh, para mí eso es la, lo, lo, lo principal, porque uno entonces entra a, a promoverse de boca en boca, de boca en boca, por esos clientes a quien uno ha tratado bien, les ha cumplido y les ha resuelto problemas.
1: Bueno, cuando yo le dije a mi papá para hacer esta entrevista, él me dice, no, pero es que ya yo no tengo la, o sea, las herramientas digitales que ustedes utilizan hoy en día, ¿no? Pero eso que estás diciendo nunca va a pasar de moda. O sea, siempre va a ser importante... El, el resultado, el postventa, de hecho me lo han dicho los compradores, yo más allá de la compra, yo me fijo en el postventa, en lo que pasa después de la compra, que el comprador que el vendedor siga ahí conmigo, que no me deje solo, que me acompañe, que yo sepa que si algo pasa, él va a estar conmigo, y bueno, digamos que eso te ayudó muchísimo a que la gente después te volviera a contratar, te después te llamaron otras empresas a trabajar, así que señores, eso es lo más importante. Que realmente lo que vamos a vender sea una cuestión que solucione problemas a los clientes. En este camino de vender siempre uno comete errores como vendedor, ¿no? De hecho creo que es el, el pan nuestro de cada día también. De hecho había un vendedor que me dijo que su jefe le comentó que lo único seguro que tiene un vendedor es que le va a fallar al cliente porque el proceso de ventas B2B que es tan largo, o falla el de entrega, o falla la de factura, o falla... Y como tienes tantas personas que dependen de ti para que el proceso ocurra de manera efectiva, entonces es posible que a lo mejor el error no dependa de ti siempre, pero posiblemente ocurra. Entonces, en ese transitar, en todas esas experiencias, ¿cuál ha sido el error más grande que has cometido y cómo lo solventaste? ¿Qué aprendiste de eso?
0: Estando en Hidrocabén, en una oportunidad porque yo hasta ese momento trabajaba con mi suegro, yo hacía de todo, pues, ofertaba y entregaba eh, todo lo que yo vendía, ¿no? Cuando pasó a, a una organización tan grande como Hidrocaven, que tiene choferes que te, te entregan lo que tú vendes, yo logré una venta importante de motores y, este, confiado en que estaba ofertando lo que era, le digo a, al chofer, bueno, Vaya estos motores a tarcito, sitio, así, así, asado. Y el chofer se va con los motores. Al rato, ya al final de la mañana, él regresa con los motores otra vez. En la pico, en, en, la, en el vehículo que, que, que estaba manejando. Y León, ¿y qué fue lo que pasó? Porque tú me estás, por qué no te traes los motores. Porque te estás trayendo los motores. Los motores eran norma NEMA. Pero eh, en norma NEMA, los motores. La potencia se, se lee en HP, no en kilovatios. Y la placa de los motores venía en kilovatios. La solicitud y la orden de compra venía en, en, en caballos de fuerza, en HP. Me dijo, entonces me dice yo, me lo devolvieron porque esos motores son de potencia diferente. Me di cuenta que si los hubiera entregado yo, este, yo hubiera tenido armas para explicarle a las persona que me reciben en bodega en el almacén que los motores son los mismos, lo que pasa es que vienen dados eh, no, en, no en HP como, como solicita la, la orden de compra, sino en kilovatios, pero que hacer la conversión era lo mismo. Pues. Entonces, bueno, <coughs> se perdió mucho tiempo, tuve que ir yo uh, y resolver el problema. ¿Qué hice entonces? Le di un curso a los dos choferes que teníamos en la planta, un curso de tres días, de cómo eh, leer una placa de un motor cómo este, responder a las preguntas que le haga en la persona en el almacén. Porque si, el, si la entrega hubiera sido directamente al usuario final, pues se hubiera dado cuenta que el, el usuario final que el motor era exactamente lo mismo. Bueno, como les digo, les di el curso y me empeñé entonces que, que, eh, que cada chofer, habían varios, este, supiera lo que estaba entregando eh, en mi caso, en, la, en mis ventas. Pero igualito, este... Eh, había otros vendedores en, la, en, en los cabines que vendían lo mismo, por supuesto, y entonces ellos eh, se valían, se les convino que yo le había dado que hubiera dado la charla técnica al chofer y a su asistente porque ellos así se aseguraban. Además que en el caso de los motores, yo a, los vendedores eh, recurrían a mí para eh, ver si estaban cotizando lo que, era, eh, lo que el cliente quería. También me pasó una cosa con la confianza, ¿no? Yo tenía un item, un, un renglón que no era el fuerte de nosotros como enfriadores de agua, este, pero había una solicitud de más de 600 unidades de esas, que no tanto por la venta, que era una venta importante, por el monto de la venta, sino porque me permitía que esos 600 enfriadores de agua iban a, a varias plantas. Entonces, me a varias plantas, hacerías dentro de la misma cirúrgica. Me interesaba eh, eh, conseguir la venta, aunque no era mi fuerte. Yo nunca había vendido un enfriador de agua, pero la marca era la misma que yo vendía, asociada a la marca que yo vendía. El hecho es que yo hago mi oferta y como conseguí precio de distribuidor, yo estaba seguro que me iba a ganar, es decir, que tenía mucho chance de ganarme la orden de compra. Había un vendedor de la competencia que me seguía los pasos donde yo iba porque yo coincidía con él en la venta de los aire acondicionados de ventana, los domésticos. Entonces el hombre pues este me, me, me seguía, me, 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 me marcaba como en fútbol, me, me, me tenía marcado ahí. Pues. Yo hago la oferta y para mala suerte de él, él se presenta por mi oficina por X razón a finales de la tarde y había entregado la oferta en la mañana, diciéndome, me llamaron para la oferta tal y yo coticé en tal precio. Bueno, fue un error de él decirme en cuánto había cotizado, porque él estaba seguro que se iba a, a la oferta. Pero cuando me lo dice, eh, para ese momento uno cotizaba, uno hacía la oferta sobre el, el formato que te da la empresa, que te da el cliente. Y yo le sacaba copias a esos formatos. Y me quedaba con una copia para el administrativo personal. Esa noche me quedé trabajando en la oficina. Y sobre el Arreglé el formato que me había quedado. Lo borré. Volví a recalcular. Y en la mañana. Temprano en la mañana. Temprano. Temprano. A las 7 de la mañana estaba yo en planta. Y le dije a la compradora. Mire, me está pasando esto. Yo no yo tengo mejores precios. Y quisiera que usted... Eh, que usted me aceptara la nueva oferta entonces ella me dice bueno sí voy déjeme buscar la anterior que no había abierto el sobre ella me da el sobre cerrado y yo le entrego mi sobre lo que quiero decir con esto es que hay que ser muy reservado en las ofertas no comentarlas con nadie, por lo menos particularmente yo lo hago así lo hacía así yo no comentaba con nadie que tenía mejor precio que tenía mejor tiempo de entrega nada, si yo no alimentaba la información a mi enemigo a la competencia ¿por qué por... Porque a este a, este, a este competidor, a este vendedor, eh, se le ocurrió darme un dato que no ha debió dármelo y me permitió a mí este rehacer la oferta de nuevo.
1: ¿La ganaste?
0: Y me la gané, por supuesto. Me gané, no solamente.
1: ¿Por qué se acercó a tu oficina a decírtelo? O sea, que, ¿cuál tú crees que ha sido la intención de por porque qué?
0: él Porque en esa oficina estaba la administradora. Que administraba casas, que era parte de Ofinco Administradora, pues. Okay. Y él era cliente de Ofinco Administradora, entonces tuvo que ir por, por X razón, fue. Ah. Y yo, como en mi oficina estaba dentro, esto en Villa Alianza, dentro de del área donde está la administradora, pues él me iba ahí, se acercó y me, y me hizo la observación, pues.
1: Pero
0: bien confiado. Bueno, no, bien gafo. <risa> <La
1: verdad. risa> Mira, y dentro de esa. De esas ventas, ¿cuál ha sido la venta más importante que hiciste que con esa triunfaras que o sea, te posicionara? Pues siempre hay una venta que a uno lo marca y dice a lo mejor quizás no fue la más, eh, económicamente la más rentable, pero la que más te llenó. ¿Qué te sientes orgulloso de esa venta?
0: Bueno, es una oportunidad también. Nosotros representamos, uh, no de forma exclusiva, pero vendíamos equipos Carrier traídos directamente desde Nueva York una solicitud de evaporadores de esa marca yo tenía por supuesto un buen precio, un precio muy competitivo me presento hago mi, hacen la solicitud de la planta el cliente hace la solicitud y a través de un comprador entonces nos llaman a participar y con mi suegro que era ingeniero mecánico que era muy bueno haciendo cálculos calculamos los evaporadores que quería la planta que eran similares a los que estaban solicitando en la requisición original. Bueno, me presento a la licitación y cuando estaban abriendo los sobres, nosotros perdimos, perdieron todos. Es decir, la, la empresa que gana esa solicitud este, gana con una diferencia de precio con el resto de, los, de, los, de, los, de los, las empresas ofertantes. Demasiada diferencia entre uno y otro. ¿no? Y a mí me llamó mucha atención de cómo es posible que que nos ganarán a todos esta empresa X con una diferencia de precio tan grande y con, la, y, con la, y con una marca que yo, que, que, que estaban solicitando y que todos los ofertantes ofertamos. pues Bueno, yo dije, bueno, yo voy a esperar a ver que esa empresa entregue esas unidades de aire industrial. Pasaron como 6, 7 semanas y la empresa que gana la solicitud e entrega los equipos y el usuario final, que era conocido mío, me dice, Rafael, ven a ver estos equipo, porque tengo la impresión de que no son la marca que nosotros pedimos." Me acerco allá, me pasó en dos oportunidades. Me acerco al sitio y estaban las unidades marcadas como Carrier con una etiqueta con una calcomanía, no sé cómo dicen, sí, con un sticker, sticker, con un sticker que decía Carrier, pero yo que, había, yo que tenía más de 20 años vendiendo carros me di cuenta en el acto que no eran que esa no era la marca, que habían estafado a en este caso, a, a esta acería, con una, vendiéndole un equipo que no era la marca que estaban solicitando. No solamente que no era la marca, sino que estaban estafándolo, poniéndole una calcomunidad que no era. El hecho es que como nosotros hemos quedado de segundo, de segundo lejos del que ganó, que era esta gente que estafó. Este, bueno, tuve la oportunidad de, de, de que, que le quitaran las unidades, que se tuvieron que regresarlas Porque si no esa empresa ganó sin enfrentar a, un, a, a una, demanda, una demanda por parte de, del cliente pues. Y eso fue con, un, con eso me trajo mucha satisfacción porque yo le probé que eso no eran las marcas que, la, que lo estaban estafando de verdad Y lo probé por una serie de detalles técnicos que yo, que, mane, que yo manejaba pues entonces por el serial, agarré el serial también... ...como dicen en el otro caso de los motores... ...y el no, no era serial que en, ninguna, en, en ningún momento... ...y con unos motores eléctricos de marca Leroy Sommer Me pasó lo mismo, no me llama, ...esta fue otra empresa, no me llaman a la, a la licitación... ...porque no he obligado a llamarme... ...pero no me llaman, pero el usuario final sí me conocía... ...cuando van a entrar a los motores... ...también otra empresa había falsificado los stickers... Y ahí había puesto la marca. Y me llamaron porque el usuario final, otro ingeniero, le pareció raro ese motor y me llamó. Entonces bueno yo voy, me di cuenta en el acto que el motor no es el motor, no es la marca y que había sido otra estafa. Entonces, el hecho de que yo eh, me hubieran llamado a mí, me, hubiesen llamado, me llamaron a mí por ser una persona técnico confiable y que podía asegurarles que lo que estaba recibiendo no era... Eso me dio mucha cancha, me dio, no tanto con los usuarios, sino en compras, con los gerentes, no solamente con los, eh, los compradores, sino con los gerentes. Hubo, hubo un ingeniero joven, más joven que yo en ese momento, que llega eh, de planta, lo ponen como, lo suben al comprador, de un área específica, de la acería. Y a él le dijeron, mira... Cuando eh, tengo una duda con esta línea, llámate a al Rafael que él, él te puede asesorar. Bueno, yo lo, lo fui asesorando y como le digo, a estos compradores eran eh, los, 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 ¿cómo se llama? cuando Los calificaban, pues. Ah, por, a los
1: compradores los calificaban.
0: Sí, a los compradores los calificaban. Entonces, bueno, él, yo le decía, mira, esto ha estado, vete con este proveedor así ha estado cuando no era yo, cuando no era mi línea, porque son gente confiable. Ese, ese, ese ingeniero llegó a ser jefe de departamento, superintendente y gerente de compra. Y muchos años después, ya trabajando yo con Hidrocaven, yo le escucho la voz a él, hablando con un ingeniero de las nuestras, y me acerco a donde estaba él. Tenía años que no lo veía. Y entonces, él, bueno, empezamos a hablar. Teníamos tiempo, no lo veíamos. Nos habíamos hecho muy amigos. Y él, y él le explica a la ingeniera nuestra quién era yo. Mira, este señor ha el sábado. Entonces le echa el cuento que yo le ayudé. Era un proveedor confiable. Entonces, bueno, en una ciudad tan pequeña como Puerto Ordaz el hecho de que yo podía yo, yo dije por su, yo en una, una convención del grupo nuestro de empresas del grupo Alfa que yo podía caminar las calles de Puerto Ordaz, de Ciudad Guayana con la frente en alto porque nadie me, me podía señalar de que yo haya he hecho, he hecho una estafa que era muy común con las empresas del Estado porque los compradores se prestaban no todos, la mayoría eran gente honesta pero había uno que otro que se prestaba a, a, a negocios entonces yo pasé viviendo en esa, esa ciudad más de 40 años y salí de esa ciudad habiendo trabajado en un área tan delicada como es las ventas, ventas a las empresas de, de, públicas, este, sin ningún señalamiento de que había cometido una estapa o, o había entregado cosas que no son. Y mis hijas pudieron caminar también por estas calles sin que las señalaran que su papá había sido una persona deshonesta. En una oportunidad me toca, conseguimos una línea de ventas de pinturas industriales pues, eh, fabricadas en los Estados Unidos. La pintura, entre, entre la gama de pintura que tenía, tenía una pintura que se podía pintar inclusive bajo del agua. Voy a una de las empresas básicas a, a hablar de las propiedades de la pintura y el ingeniero me dice, los ingenieros me dicen, bueno, ok, interesante, me parece que para el tipo de postes de luz que hay aquí que miden entre 14 y 16 metros yo no me acuerdo la, edad, la altura pero para mí eran, eran altísimos hay, hay que hacer una prueba entonces me dice yo sin saber bien lo que le estaba diciendo le digo, bueno, sí, vamos a hacer la prueba pues entonces el ingeniero me dice ok, el poste está ubicado en, una, en la intersección tal y tal dentro del área de planta y vamos hasta allá con él. Y yo veo el poste altísimo. Y me dice el ingeniero: Bueno, yo te suministro el camión con la cesta y tú pintas ese poste. Total que me voy con el dueño de la empresa, para ese momento que trabajaba, que lo conocí hace muchos años. Y nos montamos en la cesta. La primera vez que yo me montaba una la cesta, un camión. Y cuando empezamos a subir con las latas de pintura a esa altura, eh, batía mucho el vento y la, la cesta se movía, y yo pensaba, sin decirle nada al dueño de la empresa, que lo había metido yo en ese paquete. Este, lo riesgoso que era para unas personas inexpertas, pues, montarse en una cesta de un camión a esa altura y empezar a pintar ese poste Bueno, yo no me acuerdo ahorita cuántas manos de pintura le eché a ese poste porque lo pinté casi que hasta el... Hasta en la misma lámpara. Pues, de, lo, de lo asustado por no decir otra cosa que estaba, ¿no? Y mientras que el poste se movía y yo con una brocha dándole ese poste de pintura. Pero total que pintamos el poste de arriba abajo por supuesto. Y pasado la prueba. A, como a los dos o tres meses. Hubo que esperar que, que los ingenieros decidieran si la pintura les servía o no les servía. Total que para suerte nosotros la pintura le sirvió y se pintaron una N cantidad de postes en, en esa empresa del estado. Trabajando fuera del país para este grupo, donde está Pedro Cabén, me tocó visitar una, una, una empresa importante en Panamá, y que nos había costado mucho conseguir la, la cita con el cliente. Me fui con el, uno de los vendedores panameños a visitar al cliente, y cuando estamos allá, pues... Eh, no, no. Nos atiende un socio de la empresa, un ingeniero algo prepotente. Yo dejo hablar al vendedor panameño y llegó un momento que él dice, bueno, la parte técnica se la va a dar al señor Torres, que, que es el que sabe. Me tocaba, me tocaba hablar de los cables, para eso fue la visita. Total que yo empiezo a hablar, por supuesto, del acento inmediatamente, un acento venezolano muy diferente al acento panameño ya la persona que me escuchaba me escuchaba con cierto así de no importar lo que yo estaba diciendo. Entonces yo, yo le hablo de las, bondades, de las bondades del cable y tal y no sé qué, no sé qué más y le digo miren la chaqueta del cable que le estoy ofreciendo están todas las características del cable y viene la persona que nos atiende que le pasó a la vicepresidente de esa empresa y me dice nos dice bueno lo que usted está diciendo refiriéndose a mí, yo, yo puedo decir a cualquier chino aquí que le imprima al cable las características N características que yo quiero que, que aparezca en la chaqueta de ese cable. Así que eso no me dice nada. Entonces yo le digo, aunque el que cuenta esto bien es el panameño que andaba conmigo, el vendedor nuestro. Porque yo me puse, por supuesto, de todos colores, ¿no? Y, pero aguanté la rabia y lo que yo consideraba que una falta de respeto. Que me estuviera hablando así, yo le digo con calma a esa persona que yo no ten, nosotros no tenemos necesidad a la empresa que yo represento ponerle características a la chaqueta que no son de ese cable. Y le hablo de las bondades del cable. Con, ah, porque yo llevaba en, lleva en el maletín un trozo del cable y se lo, se lo hago llegar a, a, a ese cliente durante la conversación. Entonces él ve el cable y tal, y es cuando él dice que él puede mandar a imprimir y tal, tal, Entonces yo le digo, mire, eh, la empresa que yo represento aquí en Panamá, tiene eh, tantas plantas fabricantes de cable en México. Y somos representantes, es, para ese momento éramos considerados los únicos fabricantes fuera de Estados Unidos latinoamericanos que podíamos cotizarle a la NASA. Así que como usted comprenderá, yo no tengo ninguna intención, ninguna idea ni ningún interés pues, de vender un cable que no tenga las características que le estoy ofreciendo por otro lado y menospreciar su empresa le digo yo a él esta empresa suya sería un departamento para el grupo de empresas donde yo trabajo así que me parece y cierro lo que le estoy diciendo con esto me parece una falta de respeto que usted me trata a mí así cuando no me conoce mmm, diciéndome que usted puede imprimir eh, sobre la chaqueta lo que usted quiera, porque nosotros no lo hacemos. No tenemos necesidad de eso, porque sabemos la calidad del cable. Para hacerlo corto el cuento, este cliente se, se levanta de su escritorio y nos hace llegar hasta la oficina del presidente de la empresa. Y le dice al presidente de la empresa, vengo a decirle que, eh, quiero darle disculpas frente a usted a este señor, al señor Torres, tata porque lo que le dije esta, era impropio, pues no tenía que haber hecho eso. Y después que él me habla y me expone el cable, una parte técnica, me di cuenta que el cable sí es de primera calidad.
1: Y eso, o sea, tú sabes que cuando nosotros, cuando yo les digo a los vendedores que tienen que no solamente aprenderse a dominar, no, no solamente tienen que dominar el producto, sino tienen que vender la empresa. Porque el producto, sí, ese cable lo puedes vender tú, Pedro y Juan, el mismo cable. Pero lo que va a hacer la diferencia es la empresa que lo está vendiendo, lo que ofrece extra. Y yo estoy casi segura que en una situación como esa, un vendedor novato se puede echar para atrás e intimidarse por la actitud de un comprador de esa manera. Entonces, bueno, lo importante es que nos están escuchando de conocer bien el producto, pero de saber defender a capa y espada su empresa, y sobre todo no dejarse intimidar porque compradores así hay en todas partes y al final eso es lo que muchas veces lo bus buscan hacerlo así pues
0: para este grupo de empresas que yo que fue mi último trabajo en Venezuela yo cuando visitaba a un cliente no hablaba en sí de ningún producto en específico sino mi exposición inicial era a quién representaba yo para que eh, la persona que me escuchaba supiera de dónde venía yo y quien, que no era un vendedor de maletín sino que representaba un grupo de empresas importantes en, en, dentro y fuera de Venezuela entonces sentirse, sentir ese orgullo de ser representante de un grupo de empresas tan importante en el país también le da una, una cierta confianza a uno como vendedor y a la persona que lo escucha como cliente potencial
1: los certifico. Trabajamos juntos en Hidrocabén. Eh, de hecho, yo entré a Hidrocabén porque le digo en una en un, dejo, hab, no estaba trabajando y voy a una ciudad cerca de, a, a visitar a una amiga y le digo, mira, papi, en, en, en el Tigre hay varios edificios y están construyendo. Yo creo que ahí puedes vender los productos de los equipos de los equipos de, 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 de Hidrocabén. Y él me dice, bueno, empieza a llamar tú y las ventas que hagas las las haces, las, las cobras tú la comisión que me van a pagar a mí. Y así fue que yo entré en el sector industrial a trabajar, ¿no? Empecé como a llamar por teléfono hasta que él habla con su jefe y le dice, mira, mi hija quiere, quiere trabajar acá, dale una oportunidad y entro como freelancer a Yo entro a trabajar en hidrocabén y mi papá a los tres meses se va con el mismo grupo para Panamá. Y me dice, ven, que te voy a llevar a las empresas del estado para que, eh, te conozcan, pues, y entonces me empezó a llevar el recorrido de, mira, ella es la compradora tal, tiene tantos años, mi papá podía entrar a cualquiera, o sea, desde el vigilante hasta la secretaria, de la compradora, todos lo conocían, y a todos les dijo, ella es mi hija, es la que me va a atender, va a atenderte ahora por mí, porque yo voy a estar en Panamá, eh, y nada, atiéndela, eh, conócela, y bueno, así empecé la relación con muchas empresas del Estado. Si tuvieras que darle un consejo, ¿no? porque hay varias cosas aquí bien interesantes, el tema de, de formar a los de despacho, eso me pareció interesantísimo, el tema de vender cosas de confianza, ya para finalizar, ¿qué consejo le darías a los que nos están escuchando a los vendedores hoy en día, que bueno, están utilizando las redes, bueno, eh, eh, que es como otro tipo de ventas, ¿no? diferente a la que viviste, pero... ¿Qué consejo le, le puedes dar a las personas que están empezando en el sector industrial en el tema de paciencia, de contactos, de la formación técnica? Porque si bien cuando yo empecé no tenía ninguna formación técnica, la aprendí en el andar, en, en el estar ahí, como tú decías, en el terreno jugando. ¿Qué otro consejo le puedes dar para que logren el éxito con sus ventas?
0: Mi época es muy diferente a esta época, por supuesto. Este, los recursos que tienen ustedes ahorita... Yo no, ni me lo imaginaba. Así, yo tenía que estar en la calle todo el tiempo. Wey. Los siete días de la semana, obvia, yo trabajaba sábado, domingo, cuando me llamaban por alguna emergencia, sabían que podían contar conmigo por lo que yo vendía. Wey. Pero yo, yo digo: eh, si tuviera que dar una, 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 un consejo, primero, yo diría: para mí en ventas, la paciencia es la mamá de todas las virtudes. Hay que tener paciencia primero que nada. Si tú tienes paciencia, tú te vas entonces a, a formar bien y puedes entonces tener la seguridad de lo que tú estás vendiendo. Sabes lo que estás vendiendo. Otra cuestión es que, claro, hay que estar seguro también de que lo que uno vende son productos de calidad. Pues. Depende, eso, es, eso también... Eh, gravita sobre, la, sobre un vendedor pues que el producto que sea eh, sea un producto de calidad pues para que tu cliente este, al momento de adquirirlo este, se sienta favorecido con esa compra de haberte comprado a ti entonces yo digo paciencia primero que nada la formación va a ser consecuencia de la paciencia que uno tenga para esperar las cosas y siempre esperar por supuesto cosas buenas no paciencia después que uno haga la oferta paciencia para esperar que te atiendan porque a veces eh, me ha tocado, me tocó infinidad de veces que yo estaba desde las 8 y me atendían a las 11 de la mañana pues, así que bueno, porque se presentaban cosas con los compradores y uno, pero el hecho de haberme quedado en muchas oportunidades, eh, se me permitió entonces participar porque a veces la, los otros vendedores se iban porque no aguantaban 3, 4 horas sentados en una sala de espera y la gente se fastidiaba y se iba, yo me quedaba y me quedaba básicamente porque yo sabía que lo que yo estaba vendiendo eran productos de calidad, eran productos de marca. Bueno, como digo, ahorita con la cuestión de la pandemia y, esto, y, y esta forma de, de ventas, ya de repente eso no aplica porque el vendedor no está tanto tiempo en la calle. pero Entonces yo, extrapolando a la época actual, digo, siempre, siempre hay que tener paciencia para las ventas y tener la seguridad de que uno sabe lo que está vendiendo y porque si tú sabes lo que estás vendiendo, lo más seguro es que puedas explicar bien a tu cliente final este cuáles son los pros y los contras de comprarte a ti.
1: Bueno, papi, de verdad que gracias. Espero que este sea el primero de muchos podcasts que podamos hacer juntos porque mi papá tiene muchísimas historias para contar que a veces me gustaría tener una grabadora encima para captarlo porque sentarlo aquí, señores, costó pero sé que lo volveremos a hacer, ¿verdad? ¿Te anima?
0: Yo creo. <risa> eh, bueno, gracias a todos por escucharme y espero pues, que lo que le, les he dicho les sirvan de alguna forma en sus gestiones de venta.
1: Muchísimas gracias, papi, por esta oportunidad de entrevistarte y de inmortalizar tus conocimientos y todo lo que sabes sobre el mundo de las ventas y que ha influido tanto, tanto en mí. Gracias por darme la formación que me diste, por el hogar que formaste con mi mamá y por habernos hecho a mí y a mis hermanas las mujeres emprendedoras que somos. Y a ustedes, gracias por estar ahí, por escucharnos una semana más. Espero que el episodio de hoy les haya gustado y si es así, los invito a ir a mi LinkedIn porque ahí está el post, porque me va a encantar leer sus comentarios, qué les pareció, qué les gustó, qué aprendieron de esta entrevista. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y si te interesa, quiero que sepas que acabo de abrir una formación a vendedores en caso de que quieras aprender a vender utilizando la red de LinkedIn. Puedes contactarme a través de la información que te dejo en la biografía de este episodio. Muchas gracias por estar el día de hoy y que tengan todos el mejor día posible. Gracias por acompañarnos una semana más en Detrás de la Venta B2B con Karen Torres. Karen Torres se escribe con M al final. Recuerda seguirle en LinkedIn en mi YouTube como Karen Torres y puedes suscribirte en su página web karentorres.com. Hasta una próxima oportunidad.